0: establecer contacto para charlar un poquito sobre la temática, sobre el conservatorio como sobre el, el conversatorio que hubo el día de ayer y eh, sobre el tema con Germán Ejarque, que es contador público director de Participación Ciudadana en la Agencia Nacional de Discapacidad. Germán, ¿cómo va? El autor te saluda, buenos días.
1: Hola, doctor, muy buenos días. Gracias por, por el espacio. Como bien decís, estamos buscando la participación de las personas con discapacidad en la vida política, esto lo digo también como persona con discapacidad creemos que es la única manera de que las cosas cambien involucrándonos y la principal barrera justamente la estamos derribando ahora, la derriban los medios porque tiene que ver con los prejuicios uh -huh. escuchábamos hace poco cuando criticaban a Aguado uh -huh. con el caso de, de Milagros, la hija del de Luis juez o de Franco Renato y donde se los Ataca por su situación de discapacidad y estos prejuicios hacen que muchas veces no vayamos a votar independientemente de cualquier estrategia de accesibilidad que desde el Estado podamos aplicar. Así que te agradezco mucho este espacio.
0: Eh, Germán, ¿cómo se quitan esas barreras? ¿Qué, qué, qué hacen eh, más eh, accesible eh, para el voto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llega a eso?
1: mira hubo un gran avance que yo tengo 45 años. La primera vez que fui a votar tenía que entrar a votar con el presidente de mesa. Yo me muevo en silla de ruedas, no tengo casi movilidad en mis manos uh -huh. y es bastante incómodo decirle de a alguien que, que desconoce, que, le, que no tiene ninguna duración, uh -huh. eh con esta boleta o aquella otra. Imaginémonos una persona con discapacidad visual. Uh -huh. la, la duda nos queda siempre de si la persona realmente cumple nuestra voluntad a la hora de, sí. de elegir, de votar. Por eso se incorporó hace unos años en derecho al voto asistido, que es que podemos ingresar con cualquier persona que sea de nuestra confianza. Yo ahora en esta última elección ya entré a votar con, con mi hijo que ya tiene la edad para, para acompañarme y fue la verdad que, que maravilloso y muy cómodo. Eh, también el tema de poder pedir el cuarto oscuro accesible, que no es obligatorio. Podemos votar en la mesa que tengamos asignada o aún no teniendo una discapacidad puede ser también un adulto mayor, una persona sí. con problemas de movilidad, puede pedir en la, en la escuela que se le permita votar en un cuarto oscuro accesible. Y para uh -huh. personas con discapacidad auditiva estamos preparando desde la Agencia Nacional de Discapacidad algo que ya se hizo, un servicio de videollamada por WhatsApp, uh -huh. por el cual las personas otras podrán llamar y el intérprete va a ser el nexo ...con las autoridades de mesa por cualquier duda que, que la persona puede tener. Estas son algunas de las estrategias, más allá también de incorporar eh, señalética, toda la información en las escuelas... ...porque lo que nos pasa que por más que los derechos están, muchas veces las autoridades de mesa... ...o el gendarme que están en la escuela desconoce estos derechos y a veces le impide, eh, como nuestro director de la agencia... ...que es una persona ciega, le impedía entrar como su perro guía... Así que tenemos que dar informar sobre que estos derechos existen y, y, en lo personal, yo aprovecho y hago también público llamado a las personas con discapacidad mm. de que nos empoderemos y que vayamos a votar. Mm -hmm. A mí me, me indigna cuando me escriben para preguntarme: tengo tan discapacidad, ¿cómo me eximo de ir a votar? Si queremos que, que las cosas mejoren, tenemos que, claro. que involucrarnos, porque claramente no es lo mismo las propuestas de los distintos candidatos, algunos las expresan como como hicieron estos representantes de la Libertad de Avanza, mm. invisibilizando o, o queriendo eliminar con un pensamiento nazista a las personas con discapacidad. Eh, sería importante que en cualquier espacio político las personas con discapacidad empecemos a involucrarnos, a militar, a presentar propuestas y, y obviamente ir a votar también nos va a dar una gran visibilidad ya que somos más de 5 millones de argentinos y argentinas con alguna discapacidad.
0: Eh, Germán, la, la, la gente que, que, que tiene discapacidad eh, está al tanto de estas posibilidades. ¿Cómo se se, se manejan ustedes para, para llegar a esa para llegar a esa gente para que para que se informe para que esté al tanto qué podemos hacer nosotros?
1: Sí, se están haciendo mando todas las campañas de difusión porque se se hacen siempre en momentos cercanos a las elecciones, también se está trabajando con los partidos políticos para que los spots de campaña incorporen estrategias de accesibilidad e incorporen también la temática en, en las propuestas pero esto esto de ayudarnos a difundir sobre estos derechos es algo que, que agradecemos mucho porque no todos lo conocen y como te decía más allá del colectivo de personas con discapacidad Muchas veces quienes van a estar eh, circunstancialmente como autoridad de mesa o, o en alguna escuela asignados, son quienes desconocen esto y terminan perjudicando el derecho al voto. Y también una consigna, todas las personas que figuramos en el padrón estamos habilitados para votar. claro Esto lo digo porque hay veces que presidentes de mesa eh, se ponen en un montón de jueces de capacidad jurídica y dicen... No, esta persona no puede votar, nos ha pasado con muchas personas con síndrome de Down que tienen la voluntad de ir a votar y la autoridad de mesa les impide hacerlo. Esto, esto es ilegal, eh, si la persona figura en el padrón está habilitada para votar y tienen derecho a hacerlo con el voto asistido acompañado de cualquier persona que sea de, de su confianza.
0: Germán, ¿y qué pasa si ustedes, si vos llegás, por ejemplo, y no tenés la posibilidad, digamos, el espacio no está listo para que ustedes tengan acceso? Ustedes pueden hacer eh, una denuncia, se puede pedir que de alguna forma eh, se facilite el, el escrutinio en ese momento, ¿Qué, ¿qué se hace?
1: Bien, yo lo que les recomiendo a todos, sigan las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad y van a estar los números de contacto, va a haber ah, todo un servicio de llamada sí. para el día de las elecciones eh, de, y también estamos pidiendo a la sociedad civil que se incorporen con la figura de acompañante cívico que es una figura ah. que dispone la Cámara Nacional Electoral justamente para estar siguiendo todo el, el acto electoral y también ayudando a que estas situaciones no pasen. claro Porque lamentablemente una vez que comienza... Sabemos que a veces las autoridades de mesa sí. que fueron capacitadas no van ese mm. día y, bueno, cualquier persona, cualquier ciudadano ocupa ese rol y no todos conocen cuáles son los derechos. Van a estar, de todas maneras, van a ver las fichas en las escuelas mm. y, bueno, esto, pedirles a ustedes y a los medios en general toda la discusión posible para que podamos votar con comodidad y a las personas con discapacidad, a las familias que, que vayamos a hacerlo en este día.
0: Es loco eso, ¿no? Porque supuestamente te capacitan para que vos seas autoridad de mesa y si llega alguien y le decís, no, esta persona no puede votar, digamos, estás o mal capacitado o estás haciendo algo que después te puede traer un problema. Porque me imagino, Germán, que estas situaciones después se denuncian.
1: Sí, tal cual, cual. Claro. Eh, lo que pasa es esto que te comentaba muchas veces, las personas que fueron capacitadas mm. como autoridades mm. de mesa no van claro. eh, el día de las elecciones y terminan... Al mando de la mesa con la persona que llegó temprano claro, para votar. No era al primero
0: director. de suplente para sentarse en la mesa y no está capacitado.
1: Exacto, sí, sí. Y es toda una pelea, y muchas veces, por eso que también le pedimos a los partidos políticos, que siempre tienen fiscales que se informen, mm. y bueno, se va a acompañar, a, se ha trabajado esto con el Ministerio del Interior, con la Dirección Nacional Electoral, con afiches en, en las escuelas, con todos los derechos para que estas cosas no, no
0: sucedan. Germán, a medida que van pasando las elecciones y, y, y los años, las barreras que impiden a, a personas con discapacidad participar de las elecciones, ¿se van quitando cada vez más? ¿Es progresivo esto? ¿Lo, lo ves o, o, o siempre cuesta eh, instalar eh, las herramientas para, para quitar esas barreras?
1: Yo soy muy optimista. Yo he visto, he pasado por varias elecciones en distintos partes y veo que las barreras se van eliminando, lo que nos sigue faltando es a las personas con discapacidad la, la decisión, la voluntad de, de ir a votar. Mm. Y pero esto es paradójico. Me acuerdo en el gobierno anterior, muchas de las personas que se empoderaron, que salieron a la calle a, a protestar cuando se quitaron pensiones, bueno sí. hubieron manifestaciones masivas, muchas personas con discapacidad que ahí se expresaban, Después cuando llegó el momento de las elecciones, eran los mismos que preguntaban cómo podían eximirse de, de, de ir a votar. Uh -huh. eh, tenemos que entender como ciudadanos que nuestro momento de, de expresarnos es en, la, en las elecciones. Eh, y bueno, eso es lo que pedimos, que lo hagamos, que, que los días de elecciones participemos.
0: Germán. Eh... La
1: estrategia de STEM depende mucho también de, de nosotros.
0: Gracias por el tiempo. ¿Algo que haya quedado pendiente por decir?
1: No, simplemente agradecerles y, bueno, cualquier duda nos pueden seguir en las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad, Discapacidad o las redes personales y con gusto las, las aclaramos. Gracias.
0: Gracias a vos, Germán, por el tiempo y por la comunicación. Ahí está. Abrazo grande. Germán es es contador público y director de participación ciudadana en Agencia Nacional de Discapacidad.